0: Zukunft des Einkaufens, der
1: Podcast für Innovation im Handel. Ja, da ist schon wieder eine neue Folge unseres Retail Innovation Radios. Heute zum Thema Robotik im Handel. Ja, Robotik ist ja ein heißes Thema, wird immer wieder gezeigt im TV, was denn dort gerade alles passiert. Wir kennen alle wahrscheinlich... Die Videos, die immer wieder auf YouTube und so weiter auftauchen von Boston Dynamics, das ist ja eine Google-Tochter, die an Robotik arbeitet und wo man mittlerweile atemberaubend feststellen muss, was solche Roboter heute alles schon können. Die machen Saltos, die laufen über die schwierigsten Unebenheiten und man sieht, wie weit die Entwicklung da schon ist. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, ähm, Robotik... Wann ist das endlich mal im Handel soweit? Und viele wissen noch gar nicht, wie viel Robotik eigentlich im Handel schon passiert und passiert ist vor allen Dingen. Es wurde viel damit rumexperimentiert, aber so richtig der ganz dicke Durchbruch, zumindest im Frontstore-Bereich, der ist ja noch gar nicht passiert. Wir haben auch bereits vor vielen Jahren, also 12, 13 Jahren oder so, schon die ersten Robotikprojekte im Handel begleitet, durchgeführt und ähm, waren wirklich guter Dinge damals, dass dieses wirklich etwas ist, was speziell den Handel in den administrativen Bereichen nach vorne bringt. Und leider aber hat sich das Ganze irgendwie zum Schluss entweder A, nicht gerechnet oder b, dass die Technologie doch noch nicht ausgereift genug war. Und insofern wollen wir jetzt mal einen kleinen Durchblick machen, was ist eigentlich im Bereich der Robotik im Handel passiert. Und ich habe hier zwei echte Experten gefunden, die uns da eine Auskunft geben können. Da ist einmal der Dr. Andreas Blei, den hatten wir schon öfters im Podcast, der von der Firma Metralabs ist, mit denen ich früher schon interessante Projekte gemacht habe in dem Bereich, der auch wirklich als einer der Experten in Deutschland angesehen werden kann. Und den trifft man auch überall, egal, wenn ich auf der Messe in New York bin zur NRF, Da treffe ich den, beziehungsweise der ist auch im äh, im arabischen und asiatischen Raum sehr stark unterwegs. Und da freue ich mich natürlich, den dabei zu haben. An anderer Stelle auch den Andreas Kruse, der beim Europäischen Handelsinstitut EHI da den ganzen Bereich Robotik natürlich auch leitet und natürlich äh, den absoluten Überblick hat. Und die beiden habe ich vors Mikrofon geholt und da hören wir jetzt mal rein. Ich sitze jetzt hier zusammen mit zwei Leuten im Interview, haben wir auch noch nie gehabt. Und das Beste ist, die heißen auch beide noch gleich, nämlich Andreas. Und zwar ist da einmal der Andreas Blei und der Andreas Kruse. Andreas Kruse, fangen wir gleich mit dir an. Stell dich mal kurz vor, damit die Hörerinnen und Hörer dich so einigermaßen einordnen können.
0: Also meine lieben Eltern haben da noch Johannes dran gehängt, sodass wir uns auch unterscheiden können, wir uns beiden. Wir sind ja nicht eindeutig miteinander verknüpft. Ja, ich bin jetzt seit neun Jahren auch schon wieder im ERI tätig und kümmere mich um das Thema Business Development für Logistik, Verpackung, Automatisierung, Robotik und so weiter und so fort. Und in diesem Zuge haben wir eine Robotics for Retail-Initiative und darüber werde ich heute ganz gerne sprechen.
1: Super, ja und Andreas Blei, unsere Hörerinnen und Hörer, die aufmerksam sind, die kenne ich ja schon aus älteren Podcast-Folgen, aber lege ich nochmal los für die, die die verpasst haben.
2: Ja, Andreas Blei, mein Name. Ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Metralabs. Wir bauen autonome mobile Roboter und bin da als Mitgründer natürlich von der ersten Stunde dabei und habe viele Projekte mit Robotern im Handel mit begleitet.
1: Ja, ähm, ich meine, Andreas, äh, wir sind 2008, nee, 2007 oder 2008 sind wir schon zusammengekommen, haben das erste Robotikprojekt oder eins der ersten Robotikprojekte im Handel gemacht damals. Roger und Ellie, die Guides im Future Store, die den Kunden die Innovationen erklärt haben. Das war schon eine coole Zeit damals. Da waren die wirklich schon die Maskottchen eigentlich für diesen Future Store damit auch geboren, denn die wurden ja überall ähm, abgebildet. Ich stelle mal den Link dazu hier auch in den Shownotes an, dann kann man noch mal ein bisschen Retail äh, Archäologie machen. Ne?
2: Das stimmt, das stimmt. Ich äh, Im Vorfeld des Podcasts habe ich auch nochmal äh, recherchiert. Das stimmt, du hattest, wir hatten damals, ähm, entweder 2007 oder 2008 war es gewesen, wir hatten ja ein Projekt mit der äh, Tom Baumarkt GmbH zusammen, wo wir den weltweit ersten Shopping-Roboter äh, vorgestellt haben. Damals. Den Thomas. Ja, den Thomas, genau, also Tom Assistenzsystem, daher der mhm. Name. Und ähm, das war ja damals wirklich was absolut Neues. Ich kann mich erinnern, wir hatten den äh, in, in Erfurt das vorgestellt mit großem äh, Presse, Presseinteresse auch, äh, wo wir das, das den Roboter dort dauerhaft installiert hatten und äh, mit, dem, mit dem Ziel im Prinzip Kunde, Kunden zum Produkt zu führen. Also ähm, das Ziel des Projektes war es damals, einen Roboter zu haben, der für die Fragen, die die Kunden häufig haben, wo ist ein Produkt und äh, was kostet das, im Prinzip diese beantworten kann und der Mitarbeiter im Baumarkt einfach mehr Zeit hat, für die Beratung. Also ich glaube, jeder von uns, der schon mal im Baumarkt war, und das ist mehr dann doch öfters, wer ein Haus hat oder Wohnung, äh, was renovieren muss. Äh, man geht nicht ganz so oft hin und kennt sich damit nicht so gut aus. Und da war eigentlich der Roboter ideal, zu sagen, hey, ich habe was am Eingang stehen. Ich kann über das Display was eingeben und ähm, das Produkt suchen. Und der Roboter führt mich dann dorthin. Äh, und wenn ich eben Fragen habe, hat mir das damals schon so weit ausgedehnt. Da gab vor Corona schon Videokonferenzen. Also, ich konnte eine Videokonferenz zu den Mitarbeitern in der Information aufbauen und der mich dann zu dem Produkt zum Beispiel beraten konnte. Genau. Und da hatten wir eine Reihe, das waren drei Pilotstores, wo wir das äh, damals installiert hatten. Und äh, durch die Pressemitteilung, ich glaube, wurdest du auch darauf aufmerksam und hattest uns dann angesprochen, ob wir nicht für den Future Store in Tönesforst war es, glaube ich. Ne? Genau, äh, richtig. Zwei Systeme bauen können, die die Besucher zu den Innovationen führen können, die Innovationslotsen.
1: Genau, genau. wir wollten ursprünglich auch Produktsuche unterstützen, aber der Betriebsrat hat uns dann strich durch die Rechnung gemacht. Ne? Die Roboter machen keine Arbeit, die unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen können. Ah,
2: okay, ja, ja. ja genau. Also, ja. La-
1: lange Historie, gibt, sieht man im Handel eine ähm, äh, wirklich lange äh, Historie in dem Bereich äh, und jetzt frage ich mal, Den Johannes, den Andreas Johannes, ähm, aus deiner Sicht jetzt, warum, äh, wenn das vor 13 Jahren schon gemacht wurde, warum sieht man nicht an jeder Ecke im Handel jetzt Roboter rumlaufen? Also normalerweise sollte man das sagen, wenn so früh schon die Entwicklung da war und auch ausgereift war, äh, sollte jetzt mittlerweile State of the Art sein. Warum nicht?
0: Ja, warum gibt es auch heute noch kein RFID? Flächendeckend gute Frage, weil halt einfach die Systeme, so komplex sind und die Anforderungen so hoch sind und nicht nur die Arbeitsschutz oder anderweitigen Bestimmungen seitens des Betriebsrates da greifen, sondern weil es auch einfach nicht so, also das Level, auf das man kommen muss mit der Technologie ist verdammt hoch, wenn man von wirklicher Robotik spricht. Also sprich, wenn Systeme autonom sein sollen, sich autonom verhalten, navigieren äh, oder auch bestimmte Verrichtungen machen sollen und ähm, Da hat es einfach noch Zeit gebraucht, äh, Jahre gebraucht, bis diese Komponenten der Sensorik, der der Fortbewegung, der Wahrnehmung, der Verrichtung äh, und und auch diese entsprechende Rechenpower, die ich dafür brauche, um das überhaupt lokal unabhängig äh, am Standort zu machen, das war meiner Meinung nach noch nicht gegeben, äh, sondern da brauchte es noch eine ganze Zeit lang, bis wir entsprechende, auch Netzwerk Coverage in, in den Märkten haben, um überhaupt das über die Bandbreite auszuspielen und dann im nächsten Schritt auch die entsprechenden Use Cases so aufzusetzen, jetzt kommt es ja. Ja, also jetzt kommt es mit Zeitverzug, kommt Tori RFID in großen Schritten, während da seinerzeit sicherlich auch dafür die Grundlagen für ge- gelegt worden sind. Aber wenn wir gleich über noch etwas weitergehende Anwendungen sprechen, die will ich jetzt noch nicht gar nicht direkt erwähnen, dann wird man schon merken, warum es, warum es das noch braucht.
1: In, äh, aber du, du hast ja da auch den Überblick durch deinen äh, Logistikhintergrund. Alles mhm. das, was so im Backstore, sage ich jetzt mal, abläuft, ne? alles im Lager, mhm. da ist ja mittlerweile Robotik schon gar nicht mehr wegzudenken, oder?
0: Im, im, also sagen wir mal so, im Backstore haben wir noch nicht so viel Robotik aber äh, und im Frontstore auch nicht, aber natürlich im Lager auf jeden Fall. Da, also da guckt man sich natürlich nach Möglichkeit Die einfacheren und äh, schneller zu automatisierenden und zu robotisierenden Prozesse an, ähm, die natürlich dann Volumen generieren. Also, ob es nun sei, eine Mischpalette zu bauen, ja, mit einem Roboter, der einem Knickroboter, dem es gelingt, eine ganze Palette so zu beladen, dass sie kein anderer Mitarbeiter mehr manuell äh, korrekt schichten muss, äh, schlichten muss und diese dann auch so, auf, auf der Lagerfläche zu bewegen, dann, dann sind das bestimmt schon Anforderungen, die vor Jahren noch nicht äh, umsetzbar gewesen wären. Ja, Wir springen ja, wenn man das mal vergleichen würde, mit der Automobilindustrie, wo wir eine äh, Stücklistenauflösung haben und eine Sch- äh, Schließbandproduktion, wo ein Roboter genau das Gleiche macht, ob mit der braunen Tür oder mit der grünen oder mit der blauen oder was auch immer, immer wird diese Tür montiert oder die, die, die Windschutzscheibe oder was auch immer bewegen wir uns in dem Thema Robotik, dass der Roboter in dem einen Blick Augenblick dies und in einem anderen Augenblick das machen können muss. Und mhm. da sind wir noch ein Stück weit von entfernt gewesen. Und man hat sich in einigen Fachdisziplinen sicherlich extrem weiterentwickelt, sei es die Bewegung auf der Fläche, wenn man sieht, was Robotik heutzutage kann. Robotik kann Saltos schlagen, Robotik kann balancieren, Robotik äh, kann orientieren. Dann kann Robotik den Griff in die Kiste nach dem einzelnen Item. Robotik kann Assembling, also Dinge zusammenbauen. Und Robotik kann auch Routenzüge steuern, beispielsweise. Also und darüber hinaus. Also, das sind extrem komplexe, unterschiedliche Anwendungen, die wir vor uns sehen. Die aber jetzt langsam wirklich, wenn man vom, wir reden zwar noch nicht vom menschenleeren Lager, aber wenn man sich Amazon-Lager anguckt, dann ist das auch nicht mehr weit davon entfernt.
1: Ja, da müssen wir mal gucken. Wir haben, wir müssen ja auch mal die Begriffsbestimmung von dem, was wir hier genau reden, noch mal kurz noch mal schärfen. Ähm, Robotik ist für uns das, wo etwas Physisches passiert. Es gibt ja genau. auch Robotik, wo etwas Nicht-Physisches passiert. Wir benutzen immer alle lieben gerne Google Maps. Ist ja auch eine Art von Robotik, eine künstliche Intelligenz dahinter steckt. Oder irgendwelche Autodisposysteme, die genau. diese Predictive Analysis machen und die Bestellvorschläge. Oder mittlerweile sind das schon keine Vorschläge mehr, denn die arbeiten ja wirklich schon vollkommen autonom. Ja. Aber wir konzentrieren uns. Du hast gerade dieses Beispiel hier, Roboter machen... Äh, Handstände und Überschläge, wie in Boston Dynamics ja immer gezeigt wird. Ne? Genau. Ähm, darauf konzentrieren wir uns hier mit der Betrachtung. Aber da ist jetzt, auch, genau. Du hast ja auch dieses Stichwort Tori nochmal genannt. Das switche ich mal rüber jetzt zum anderen Andreas mal wieder. Ähm, ihr habt ja da wirklich schon ein Rollout gemacht mit dem Inventurroboter bei Adler. Ne? Ist ja schon auch schon wieder ein paar Jahre her. Ne? Also so weit weg. Vom richtigen Einsatz im Handel ist dieses Thema ja eigentlich gar nicht, oder?
2: Nee, also es, wir sind da voll drin. Und ähm, auch nochmal, wird sie auch gefragt, ähm, äh, es hat ja doch eine gewisse Zeit gedauert, bis sich die Systeme so langsam durchgesetzt haben. Ich glaube, eine große Rolle spielt auch so die Rahmenbedingungen, die sich da auch geändert haben. Natürlich einerseits der technische Fortschritt mit der ganzen Sensorik, Rechentechnik, die jetzt natürlich in zehn Jahren sich deutlich weiterentwickelt hat, aber auch einfach die, ich sag mal, Notwendigkeit, solche Systeme einzusetzen. Wir hatten ja mit dem damals mit dem Thomas oder mit Roger und Elli ähm, im Prinzip auch das, äh, das Problem oder die Notwendigkeit erkannt, dass man eigentlich, äh, dass der Roboter muss ja auch wissen, wo er hinfahren soll, sozusagen. Also wir haben, natürlich kann man, konnten wir auch damals schon autonom von A nach B fahren, aber dass zum Beispiel ein Produkt an der Stelle A steht, das war damals nicht in digitaler Form irgendwie bekannt. Also man wusste zwar, okay, auf dem CAD-Plan waren Gruppen irgendwo dort angeordnet zum Beispiel, aber das ändert sich natürlich auch alles ständig. Und das war dann auch für uns auch so ein bisschen so ein Trigger zu gucken, dass man mit dem Roboter auch andere Dinge macht, als ich sag mal, sag nur den Kunden von A nach B zu führen, sondern eigentlich mit dem dem Roboter die Umgebung zu digitalisieren und eben, ich sag mal, Digitalisierung ist ja auch einfach so ein ein Trend, der auch in den letzten Jahren erst entstanden ist. Und da war äh, Adler-Modemärkte einer der der Vorreiter, die ähm, mit mit uns pilotiert haben und dann nach einer längeren Pilotphase, wo sich eben gezeigt hat, okay, das System funktioniert und es ist auch wirtschaftlich, dann in 2019, glaube ich, genau war es, in den Rollout gegangen sind, wo wir die ersten ersten 40 äh, Adler-Modemärkte mit dem inventur roboter ausgestattet haben. Und dazu kam ja auch noch, das hatten wir damals ja im Future Store, war das ja auch in den Anfängen, AFID-Technologie äh, war ja auch äh, im Prinzip mal damals Ende 2008, 2009, 10 so ein gewisser Hype, ging aber dann auch wieder zurück, äh, weil es in bestimmten Bereichen nicht durchgesetzt hat, aber eben jetzt so seit einigen Jahren gerade im Textileinzelhandel äh, auf jeden Fall auf dem Vormarsch ist und sich mehr oder weniger eigentlich schon durchgesetzt hat. Genau.
1: Absolut. Wenn wir uns mal anschauen, so, wir haben jetzt über Adler gesprochen. Ich mache jetzt mal wieder, ich switche mal wieder rüber zum Andreas Johannes. Wo siehst du denn noch aktuell jetzt Einsatzfelder, wo bei euch beim EAI da kommt ja ganz, ganz viel an Wissen auch zusammen in dem Bereich und du bist ja auch da in dem Forschungsbereich der Robotik drin mit dem Knowledge for Retail und so weiter. Kann ich auch übrigens hier in den Shownotes mal äh, verknüpfen, diese ganze Aktion, die da läuft, äh, gefördert auch vom Bundeswirtschaftsministerium. Ne? Ja. Und äh, wo, wo hm. sind da jetzt so die Aktionsfelder, wo hm. Robotik aktuell unterwegs ist? Also kurze Vorbemerkung vorweg.
0: Die Initiative Robotics for Retail hat das Ziel, Anforderungen seitens der Händler gegenüber Robotikanbietern und Dienstleistern, sei es Hardware, Software, Integratoren, Berater homogen zu gestalten und äh, so zu transportieren, dass nicht jeder mit seiner eigenen Insellösung rüberkommt und der Händler gar nicht mehr weiß, wie kriege ich das überhaupt zusammen. Weil man hat durchaus, denke ich mal, perspektivisch die Situation, dass verschiedene Robotiksysteme in einem Laden oder einem Lager äh, aktiv werden können. So, das ist das eine vorweg. Ähm, Und ich sagte ja vorhin bereits, der Schwerpunkt der bisherigen Aktivitäten lag immer in der Logistik, im Warehouse. Aber jetzt plötzlich, und du hast das Schlagwort gerade selber erwähnt, Knowledge for Retail, jetzt plötzlich springen wir ganz nach vorne an den Point of Sale und zwar nicht ins Backstore, sondern wirklich auf die Präsenzfläche, auf die Verkaufsfläche, ins Regal. Und wie Andreas gerade schon sagte, richtig, das Stück Hefe soll jetzt seine dreidimensionalen Koordinaten bekommen. Das ist, liegt in Regalreihe, so und so, Regalfach so und so und Ebene so und so. So und äh, diese dreidimensionalen Koordinaten brauche ich schlussendlich, um einen digitalen Zwilling zu bauen von der Filiale, weil jede Filiale ist dann doch wieder geringfügig unterschiedlich zur jeweils nächsten. Es gibt nicht die Filiale, wo das Planogramm immer eins zu eins stimmt und steht, sondern dies es gibt so viele Filialplanogramme, wie es Filialen gibt. Und das ähm, Category Management äh, und ähm, Und nicht nur die und auch das Marketing und die müssen alle darum kämpfen, um diesen Regalplatz. Auch der Hersteller kämpft ja darum. Und die Frage ist jetzt, wie kriege ich das vernünftig aufgesetzt, technologisch? Und damit haben wir quasi mit Knowledge for Retail das auf ein Niveau gehoben, wo wir jetzt in der Lage sind, die Steuerungsinformationen für Robotik bereitstellen zu können in Kürze, sodass kommissionierte Rollbehälter, in die entsprechenden Gänge gefahren werden können und von Mitarbeitern Regale bestückt werden können und in weiterer Zukunft eventuell mal ein Roboter auch wirklich selber das Produkt greift und ins Facing stellt im Regal. Dafür schaffen wir jetzt die IT-technischen Grundlagen. So ein Roboterarm, der kann vielleicht schnell, schnell mal 10 Kilo heben, vielleicht auch nicht mehr, aber wenn er das kann, dann kann er auch einen Tray Milch da reinschieben äh, oder andere Produkte rein reintun, rein die wir entsprechend biegen oder, oder auch, auch entnehmen und Hilfe dieser Plattform, die wir auch Ende des Jahres überführen werden, sehr wahrscheinlich in eine Gesellschaft, die das dann als Open-Source-Lösung allen Händlern anbietet, soll dazu dienen, dass diese Prozesse zukünftig umsetzbar, technisch umsetzbar sind.
1: Ja? Das ist ja hochinteressant. Also da ist praktisch eine Integrationsplattform, ja. die als Open Source dann zur Verfügung steht, an die man sich dann anflanschen kann.
0: Korrekt, genau. Finde
1: find ich hochinteressant. Also äh, ich sage, ich tippe mal jetzt, jetzt gehe ich mal wieder zum anderen, Andreas. Ihr habt euch da natürlich sicherlich auch mit eingebracht äh, bei der Gestaltung dieser ganzen Plattform, oder?
2: Genau, wir sind äh, also in dem äh, Projekt zumindest als assoziierter äh, Partner mit dabei mittlerweile und ähm, ja, schauen einfach, inwieweit wir momentan mit den Anwendungen, die wir haben, äh, uns dort andocken können und letztendlich die, die Schnittstellen mitverwenden können. Weil klar ist, es, äh, es wird immer zukünftig spezialisierte Roboter irgendwo geben. Das heißt, es werden auch unterschiedliche Anbieter äh, unterschiedliche Lösungen anbieten. Und äh, zum Schluss äh, ist es sicherlich sinnvoll, wenn die, ich sag mal, homogen und gut zusammenarbeiten können. Und dafür ist so eine Plattform natürlich ganz entscheidend.
0: Der Treiber und der Auslöser war unter anderem die Bestandsaufnahme, dass wir ja 50 Prozent der Logistikkosten haben, die im im, im Store-Bereich anfallen und dass wir da bis dato eigentlich kaum Automatisierung haben und dass wir auch kaum Visibilität auf Bestände haben an der Stelle. Und dass es uns damit gelingen kann, genau diesen, diesen Brückenschlag zu tätigen, äh, hin in die, äh, in die Zukunft äh, der Digitalisierung am Regal. Und da ist DM ganz weit führend mit dabei und entwickelt das als, als Handelspartner mit. Und auch REWE hat sich dem schon quasi angeschlossen und äh, wird auch so diese in die gleiche Richtung gehen werden mit uns.
1: Ja, da sieht man mal wieder, du hast ja gerade zwei Unternehmen genannt, die wirklich auch immer im Bereich Innovation mit vorne dabei sind. Also man sieht, man muss immer am Puls der Zeit bleiben als Unternehmen, um irgendwo diese Synergien dann später auch heben zu können. Und Stichwort später, wir reden ja über einen großen Fachkräftemangel, gerade hier in Deutschland auf uns zukommen. Wir sehen das im Bereich der Pflege, im Bereich der Logistik, hier Lkw-Fahrer zu bekommen. Und ich glaube, man ist heutzutage ein kleiner König, fast wie ein Sechser im Lotto, wenn man mal schafft, einen Handwerker nach sich zu Hause zu bekommen. Und das gleiche Problem werden wir im Handel natürlich auch haben. Wird vielleicht Robotik schneller kommen, als wir es uns glauben, weil der Fachkräftemangel uns eigentlich dazu zwingt, diese Technologie weiter zu forcieren und noch schneller an den Start zu bringen? Also
0: den Eindruck könnte man haben und das würde ich auch nicht abstreiten, die These, da ist was dran. Ich denke, wir haben gesehen, wie in den beiden letzten Corona-Jahren äh, der Druck sehr hoch war, weiter Lösungen zu implementieren. Also alle unsere Partner, die mit uns diese Lösungen machen, die hatten volle Auftragsbücher und haben gut zu tun, wenn es darum geht, solche Lösungen jetzt beim, beim Handel, beim Endkunden beim Handel an der Schnittstelle zum Endkunden zu implementieren, weil schlussendlich ähm, ist, ist, was das Thema Ergonomie betrifft und das Thema Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel, lässt sich das kurzfristig nicht anderweitig ähm, erschlagen, sondern das kann man nur, indem man anderweitige Ressourcen aufbaut und genau das sind unsere Roboter an der Stelle.
2: Mhm. Ja, das kann ich von unseren Anwendungen auch unterschreiben im Prinzip. Mit den Händlern, mit denen wir zu tun haben, die haben schon wirklich... ähm, viel zu tun, im Prinzip die, die Stammmannschaft zu besetzen und sind auch wirklich äh, sehr froh über im Prinzip sich wiederholende Arbeit, die ein Roboter sehr schön erledigen kann. Also ähm, zum Beispiel bei, bei Decathlon ist schon das Ziel, ähm, mit dem Roboter mehr Zeit den Mitarbeiter zu geben, um die Kunden zu beraten. Und letztendlich ist ja auch der ich sag mal, Warum gehe ich in den Laden? Ich gehe in den Laden, um noch eine Beratung zu bekommen, um einfach ein persönliches Gespräch zu haben, eine Beratung zu bekommen und nicht, dass der Mitarbeiter die, die Ware zählt, sondern letztendlich für den Kunden da ist und da ist der Fachkräftemannung natürlich ein, schon ein deutlicher Treiber, weil man bekommt nicht mehr Leute, das heißt, man muss mit den bestehenden Mannschaft irgendwie auskommen, vielleicht wird es sogar weniger, weil man eben nicht genug Leute bekommt und da hilft natürlich so ein Roboter, das heißt insbesondere Inventurroboter da sehr gut, diese, ich sag mal, einfachen logistischen Arbeiten zu machen und die halt in unendlicher Geduld und viel öfters, als man es mit einem Mitarbeiter machen könnte.
0: Ja, genau. Und es fehlt ja auch Logistikfläche. Ja? Also ist, wir haben ja auch einen Flächenmangel, über den wir zu klagen haben, äh, in Ballungszentren und, und auch nicht nur dort. Und ähm, auch dort kann Robotik helfen, weil mit Robotik können wir in aller Re- Regel höher verdichten. Das heißt, äh, bestehende Räume, ob nun Greenfield oder Brownfield, effektiver nutzen, als wenn ich quasi ähm, physische Prozesse habe, die ich stark äh, personenorientiert äh, äh, aufbaue. Ne? Also da, da haben wir also auch einen Unterschied auf jeden Fall. Und mit Robotik kann ich schneller auf zwei oder drei Schichtmodelle gehen.
1: Ja, stimmt. Absolut. Weil Roboter brauchen keinen Urlaub und nehmen keinen Krankenschein. Ne?
0: Ne, ne, die kriegen neue Rollen oder neuen Greifer, und neuen Sauger oder sowas in der Richtung halt
1: hervorragend. Ja, man sieht, das Thema wird spannend bleiben. Wir werden auf jeden Fall sicherlich noch einige Sendungen mal gemeinsam machen zu dem Thema, wenn es immer wieder was Neues zu berichten gibt. Ja, also insofern bleibt hier am Kanal. Wir werden in Zukunft Robotik und auch künstliche Intelligenz hier wesentlich mehr in den Fokus nehmen. Ich sage besten Dank an die beiden Andreas und bis zum nächsten
2: Mal.